0: Hur många här har varit ute och kört på autoban i Tyskland någon gång. Tog ni vara på det här med fri hastighet? Ja, provat på det. Nej, inte, inte alla av oss. Vi har lite olika mått av mod och äventyrslust, kanske. För eh, några veckor sedan så stod det i tidningarna om att det är ett eh, lagförslag på gång i Tyskland om att begränsa hastigheten eh, på, eh, på autobahn. Tror ni det var populärt? Nej. Nej. Eh, usch och fy eh, sa folk om det. Skulle man göra en folkomröstning eh, om det så tror jag att eh, det skulle vara omöjligt att få till det. För att det här med regler, det är väl inget roligt egentligen? Det är bara begränsar och förstör. Så känns det om i alla fall om man tänker att den ultimata frihetskänslan är att blåsa fram i full fart på autobahn. Då är ju de här trafikreglerna som slår till dem med hastighetsbegränsning någonting oerhört tråkigt och någonting som verkligen begränsar. Och ganska ofta så är det en, en fråga eller invändning eller någonting som, som jag tycker jag stöter på när man pratar med folk om, om tro, om kristen tro, Men är inte det väldigt mycket regler och förbud? Får du göra det här och får du göra det här och sådär. Och så är det en bild som, som man har av, av tron, av livet som, som kristen. Och ganska ofta så är det inte bara folk som tänker det om Kristen tror utan även vi kristna tänker det. Och vi kanske tänker det kanske inte så hög grad om så som vi gör här. Men oftast stöter man på bilden i judendomen. Där är väldigt mycket regler och förbud och sådär. Det kan ju inte vara roligt. Så det är ofta den här grundhållningen, att regler, det kan ju inte vara roligt. Och... Eh, Ofta då, framför allt om man talar i relation till judendom, så har man ofta i kristna sammanhang vi lyfter fram friheten som Jesus har gjort för oss. Han har befriat oss från det här. Han har befriat oss från lagen. Ibland hör man också säga att Jesus har upphävt lagen. Den är inte aktuell längre. Det var för den tiden. Nu är det ny tid med andens frihet. Så har Jesus upphävt lagen. Vi ser vad som står. Vi går till Matteus evangeliet 5. Vi fortsätter vår, vår vandring genom Bergspredikan. I vers 17 och fram till 20 så står det så här. Det är Jesus som säger. Tro inte att jag har kommit för att upphäva lagen eller profeterna. Jag har inte kommit för att upphäva utan för att uppfylla. Sannoliken innan himlen och jorden förgår ska inte en enda bokstav, inte minsta prick i lagen förgå. Inte förrän allt har skett. Den som upphäver ett enda av buden, om så det allra minsta, och undervisar människorna så, ska räknas som den minsta i himmelriket." Men den som handlar och undervisar efter dem ska räknas som stor i himmelriket. Jag säger er att om inte er rättfärdighet överträffar de skriftlärdas och fariseernas så kommer ni inte in i himmelriket. Det här är Jesu ord om, om lagen. Han talar alltså om... Den judiska lagen om de budord som Gud har gett folket som kommer uttryck framför allt i, i moseböckerna. Man talar om lagen och profeterna så han talar alltså om gamla testamentet, den bibel som, som Jesus och lärarna hade att läsa. Och Han talar här om att han inte upphäver det utan uppfyller den. Och Några ansåg redan då att Jesus i praktiken hade upphävt lagen. Nämligen de skriftlärda och fariseerna, Därför att Jesus umgicks med syndare. Han, verkade, han betedde sig på ett sätt som det verkade i deras ögon som att han inte höll så hårt på de här reglerna. Han, han umgicks med med de värsta i samhället samhällets avskum, de som var så långt ifrån rättfärdighet och ett, ett liv enligt Guds lag som, som de kunde tänka sig och om Jesus umgås med dem, ja då är han väl som dem och inte så noga med att hålla sig helig och, och avskild för Gud och då har han ju i praktiken upphävt Guds lag det är En del av den, den kritiken och det Jesus får emot sig just från de skriftlärda och fariserna. Och här säger det sig det att jag har inte kommit för att upphäva utan för att uppfylla. Alltså eh, verkligen leva efter Guds lag, efter Guds vilja fullt ut. Men inte bara det utan också fylla lagen fullt ut. Fylla lagen med, med den kärnan som är Jesus själv. Jesus är det levande ordet. Han är ordet själv. Så det han gör, han uppfyller lagen. Han lever vårt liv. Det är liv som vi kallar och tänkt att leva, men inte klarar av. Och sen så får han också dö vår död. Den som är konsekvensen av- Att bryta mot Guds lag. Och han uppfyller lagen också för att ge oss en full förståelse av lagen. Spännande. Grabbar i bygghjälm som bygger. Så hur... Hur gör Jesus där? Hur uppfyller Jesus lagen här? Hur fyller han den? Jo, om man tänker att reglerna var stränga och det här är någonting som är svårt att leva upp till. Vad gör Jesus då? Lyfter han av badarna och säger nej men det är inte så noga. killa, Det spelar inte så stor roll. Nej, han gör det ännu värre. I varsarna som kommer här så får vi läsa om hur Jesus skärpar lagens bud. Han säger att det, det räcker inte att du rent praktiskt faktiskt inte dödar din broder. Tänker du ont mot honom i hjärtat så har du brutit mot det budet att inte dräpa. Hatar du så dräper du ditt hjärta. Det räcker inte att tänka att jag är trogen min hustru bara jag inte är med någon annan kvinna. Men Jesus säger, om du i ditt hjärta ser på en annan kvinna med lust och har du brutit dig in i hennes äktenskap och du har brutit ditt eget. Så Jesus tar lagen och gör den så mycket hårdare om vi så vill. Han gör den full. Han visar att lagen handlar inte, guds vilja för våra liv handlar inte om ett yttre mönster. Vissa saker som, som ska checkas av på en lista utan om ett helt och fullt liv. Med ett hjärta. Med kropp och själ som är i samklang med Guds vilja. Det är vad Jesus här lägger ut för oss i Bergspredikaren. Och när vi speglar våra liv... lagen. När vi speglar våra liv i lagen så kommer vi se att det här håller inte. När vi läser de tio budorden med Jesu utläggning av dem så kommer vi se att jag är skyldig till det här. Jag är skyldig till det här brottet, till det här brottet, till det här brottet. Det finns en, en pastor som heter Kirk Cameron tror jag han heter. som har också skådespelare och gjort lite kristna filmer men han har ett, ett projekt, evangelisationsprojekt där de är ute på stan och eh, talar med människor och de använder sig bara av tio guds bud för att vittna och de, de pratar med människor och så in i samtalet så, så börjar man samtala om det här de här buden, de här tio buden och med Jesu utläggning av dem, vad gör vi i hjärtat? kan du ärligt säga att du lever upp till det här? Nej. Och samtidigt är vi överens om att det här är någonting gott att leva efter. Det behöver man inte vara kristen för att, att se. Och så blir det en tack. Så blir det en en tydlig bild för att vi klarar inte att leva heligt. Vi klarar inte att leva Och uppfylla Guds lag. Och det räcker inte att det ser ut som att vi klarar det. Här kommer Jesu kritik tillbaka mot fariserna och de skriftlärda. Och så säger han till de som följer honom och lyssnar honom. Om inte er rättfärdighet överträffar de skriftlärdas och fariserna. De som verkligen hade koll på lagen. Om inte er rättfärdighet överträffar deras så kommer ni inte in- I himmelriket. Och det här är sprängkraft mindblowing. För det är ju eliten. Och om det var någon som klarade att leva efter lagen så var det väl de som faktiskt kunde lagen. Och så säger, det räcker inte. Och så blir lagen en, en biktspegel, Precis som saliprisningen vi talade om förra veckan. En bygtspegel, någonting att få spegla sitt liv i. Och upptäcka att vi misslyckas. Och inte bara det. Utan upptäcka att jag gång på gång vill misslyckas. Väljer att misslyckas. För att det jag vet är fel ändå lockar och drar i mig. Det händer ju också att även på svenska vägar. Att man ibland har närmat sig den här kanske. Jag vet att det är fel ändå. Så är det. Paulus skriver om det här. Det goda som jag vill, det gör jag inte. Och det onda som jag inte vill, det gör jag. Vem ska kunna rädda mig från det här? Rädda, från mig, rädda mig från mig själv. Jesus. Det är det här som Jesus befriar, upphäver om man så vill. Vår bundenhet- I skulden. Och vår bundenhet av när vi själva försöker reda ut våra liv. När vi själva försöker leva upp till kraven. Och när vi är inför andra. När vi märker att vi misslyckas men är vi fortfarande inför andra. vill ju vara och uppfattas som rekordeliga. Hederliga. Rättfärdiga. Och så lägger vi upp ytan. Den ytan, det är den Jesus slår ner på. När han riktar sig mot farisen och de skriftlärda, hyckleriet. Så Jesus befriar, men inte från lagen i sig själv, utan vi har en punkt här. Jesus befriar från lagens dom konsekvenserna av att vi bryter mot lagen. Det här är evangeliet. Nåden att Gud inte räknar det onda vi gör som vårt, utan det goda som Jesus gör som vårt. Straffet är istället lagt på honom. Han tar domen, konsekvenserna. Han uppfyller lagen för vår skull. Han lever det liv som vi skulle leva. Han dör den död som vi skulle ha dött. Istället får vi ta emot hans liv. Men lagen, Guds krav. I ljuset av Jesus, av hans undervisning och i ljuset framför allt av korset. Att han har dött för oss och graven att han har uppstått för oss. I ljuset av det så kan lagen få driva oss, fortsätta driva oss mot Kristus. Luther talar om det här som, som lagens andra brukare, det viktigaste bruket att den driver oss till Kristus. Om vi ärligt speglar oss i lagen så ser vi jag måste jag måste eh, få tag i Guds förlåtelse. Jag behöver omvända mig. Och det ges fritt, alldeles gratis, av nåd. Då finns inte längre plats för någon dom. Guds dom är inte över den som tror på Jesus. Då finns inte heller plats för min dom över mig själv. Och kvar finns inte heller någon plats för min dom över andra människor- eller andra människors dom över mig. Utan det som ger oss rättfärdighet och sann sant liv, det är insikten om att Jesus har gjort allt. Guds kärlek, min tro, min räddning är inte beroende av vad jag gör utan vem Gud är och vad han har gjort. Och med det här, den här grunden för det kristna livet och den kristna tron. Att det finns ingenting som jag kan göra för att Gud ska älska mig mer. Det finns inget jag kan göra för att han ska älska mig mindre. Allt är fastslaget och grundlagt i det som Jesus Kristus har gjort för oss. Om jag vet det så kan jag också få, få närmare mig lagen på, på ytterligare ett sätt. Luther hade en lärjunga som heter Melanchthon och han talade en hel del om, om den här synen på, på lagen också. En, en andra punkt här. Att Jesus befriar inte bara från lagens dom utan också till lagens liv. Att när, om vi inser att jag är inte är beroende av att lyckas leva upp till Guds krav för att förtjäna hans kärlek eller hans nåd så innebär det ju inte att efter den insikten att då behöver jag inte bry mig om lagen Så om lagen leder mig till omvändelse och när jag omvänt mig ska jag sen strunta i vad lagen säger. Nej, då den är nu evig, det är Guds vilja. Men nu är jag fri. Fri att få ta mig an Guds vilja för mitt liv, fri att få faktiskt få leva det liv som som Gud har kallar oss till. Om jag gör det med Jesus för ögonen så, så öppnar det ett, ett helt annat liv än vad som först var möjligt. Jag tänkte att jag skulle försöka illustrera det på något sätt. Om man hade en byggställning. Då har Hjelmen redan gjort nytta. Då är det så här va, att jag är ganska höjdrädd. Och tittar jag på en sån här video på Youtube med folk som klättrar så får jag alltid handsvett. Så jag vet inte riktigt vad jag gör nu och vad det här skulle vara bra för. Det så här va, att här uppe hade jag inte överhuvudtaget vågat vara och det inte var så att Johannes och John hade byggt upp den här ställningen. För att när vi tar oss an livet, det kristna livet, så är grunden det jag precis har pratat om här om tro. Att lita på det Gud har gjort för oss, den grunden som Gud har lagt. Och här litar jag på, lägger mitt liv i Johns och Johannes händer som har byggt den här ställningen. Jag litar på att hon kan sitt jobb och har sagt att det här är helt lugnt att klättra upp i. Men det finns också en annan, det, här, det är den första punkten här, att tro, att lita på det Jesus har gjort. Men nu när vi är här uppe så, så finns det en annan sak som, som gör det här möjligt. Och det är just begränsningarna. Jag har den här hjälmen som skyddar pannbenet och sen så har jag det här. Utan de här så lovar jag jag hade inte stått här. Det som faktiskt begränsar mig, det som avgränsar mitt liv här uppe, de här stängerna. Rent fysiskt så är jag inte lika fri som jag hade varit här uppe utan dem. Det här är ju faktiskt en begränsning. Men de här begränsningarna, det är det som gör mig fri att vara här uppe och njuta av utsikten. Så det som till synes begränsar kan faktiskt vara det som också befriar. Om vi tar oss an Guds lag, inte utifrån tron att om jag bara håller den eller om det bara ser ut som att jag håller och lever efter Guds vilja så duger jag. Utan istället vet att jag kan få klättra frimodigt på det Jesus har gjort för mig. Och ha det som grund. Ja, Då kan jag också få lita på att Guds gränser för mitt liv, det som kommer till uttryck i Guds ord, faktiskt ger mig frihet. Att klättra upp på nya höjder, så att säga. För om vi tänker oss den frihet som världen erbjuder, alltså gränslöshet. Att inte ha någonting som begränsar oss. Det leder till slut till att vi blir bundna. Då leds vi in i vår egen ofullkomlighet. Vår egen självcentrering. Vi utlämnar då åt oss själva och åt synden. Och så blev vi inte fria, fast att det såg ut att vara så fritt från början. Vi är precis lika bunna och rädda som jag skulle ha varit utan de här begränsningarna. Men Guds lag och vilja för våra liv är god. Om vi har Kristus som grund så kan vi också få leva i en enorm frihet. I den ram, de gränser som Gud stakar ut för våra liv. Den lag som han gett oss, den vilja som kommer till uttryck i Bibeln och i Jesu undervisning. Att faktiskt låta ordet få, få prägla oss få avgränsa oss få slipa oss. Det leder oss vidare i lärungarskapet och växten in i ett ännu friare liv. Så tänkte jag skulle avsluta här uppe med ett citat av Luther kan vara första gången Luther läses från Höjden av en byggställning. När den heliga ande fått skapa ett nytt hjärta i människan har hon lust till Guds lag och hatar synden. Hon gör ej mera av tvång några lagens gärningar, utan hon bär Guds lag i sitt hjärta. Nu får jag be Paulina med byta av mig här. Vi ska få lugna ner oss, pulsen har gått upp lite, sjunga lovsång tillsammans och be. Och det är spännande att fundera kanske själv över sitt relation till lagen. Det finns förebedjare nere vid korset, jag tror vid väggen här också. Och gå dit om du vill att någon ska be för dig, och din relation till lagen och din tro. Är det där i Förebed där nere i hörnan också om man vill sitta ner en stund. Och så har vi ljus att tända här framme också. Rör på er men undvik ställningen.